1: Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia Parlante, el podcast del Cádica en Gamera. Mi nombre es Mariela López Cordero y hoy, un poco congestionada, vengo a proponerles para nuestro cuarto episodio un tour intertemporal. ¿Cómo lo escuchan? Un viaje al pasado y al presente de Tierra del Fuego con dos guías de lujo. Las investigadoras Andrea Rayarrey. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y Natalia de la Bianca.
2: Hola, ¿cómo están? Esperamos que muy bien y que estén listos para esta nueva aventura.
1: No se demoren, que ya empieza. Ciencia Parlante El podcast del CADIC en Gamera Algunos encuentran en la naturaleza un mundo misterioso una amenaza o una fuente de recursos. Hay quienes amamos el contacto con los árboles, los animales, el agua y el viento, y hay quienes prefieren el confort del sillón, pero tanto unos como otros estamos relacionados con eso que llamamos naturaleza, y aunque a veces parezca que no, formamos parte de ella. La pregunta entonces es cómo son esas relaciones y también cómo van cambiando a lo largo del tiempo. En particular, en Tierra del Fuego. Y eso es lo que vamos a ver hoy en nuestro viaje intertemporal.
0: Por favor, abrochen sus cinturones. <risa> Primera parada. 6000 años atrás.
2: En esta parada podemos ver cómo los primeros habitantes de estas tierras utilizaban a las aves y a los mamíferos marinos para alimentarse, pero también eh, con ellos fabricaban herramientas, fabricaban por ejemplo agujas de, de tejido, se, se abrigaban con sus pieles, se adornaban con sus huesos. Es decir que el vínculo con el entorno tenía que ver no solo con la subsistencia, sino también con el plano cultural. Esto coincide con lo que se encontró en diferentes sitios arqueológicos donde se registraron distintos objetos e instrumentos realizados con huesos de petreles gigantes, de pardelas, pingüinos de magallanes, cormoranes, lobos y ballenas.
0: Segunda parada año 1519.
1: Hicimos un salto enorme en el tiempo para ver cómo, hace solo cinco siglos, estas tierras del extremo austral del planeta empezaron a conectarse con el resto del mundo a través de exploradores y explotadores. Todo empezó con los viajes de Magallanes, que buscaba un cruce que uniera los océanos Atlántico y Pacífico. En nuestro paseo vemos cómo, después de la diezma de mamíferos marinos en el hemisferio norte, a fines del siglo XVIII, el archipiélago de Tierra del Fuego se convirtió en un punto muy codiciado por expediciones en barco que buscaban, principalmente, lobos marinos y ballenas para la obtención de carne, aceite y cueros, pero no se conformaban con eso sino que también aprovechaban las colonias de pingüinos para obtener aceite, huevos y guano, productos que en muchos casos eran enviados fuera de la región. Este comercio constituyó el primer proceso que vinculaba a Tierra del Fuego con el mundo y continuó hasta comienzos del siglo XX.
0: Tercera parada Año 1832
2: Acá podemos ser testigos de cómo los pueblos originarios que actualmente los conocemos como Yaganes y Cernan, además de seguir valiéndose de los animales marinos para su supervivencia integran en su cultura diversas narraciones sobre albatros, cormoranes y pingüinos Los albatros, por ejemplo constituyen un símbolo de pertenencia a la comunidad y son personificados en ceremonias y danzas. Todo esto que vemos va a quedar como testimonio para ser recuperado en forma de restos arqueológicos y relatos etno-históricos.
1: También asistimos a un hecho histórico. El canal Onayaga pasó a llamarse Beagle, en honor al barco del Capitán Fitzroy, que lo navegó de punta a punta y lo bautizó con ese nombre. En esta comitiva viajaba el famoso científico Charles Darwin uno de los tantos naturalistas que visitaría estas tierras. Además vemos en esta parada las primeras misiones anglicanas que en 1870 empezaron a asentarse en sus costas. Esta etapa abrió una nueva forma de relación entre el humano y la naturaleza en la región, la colección y descripción de la fauna, incluidos aves y mamíferos marinos.
0: Cuarta parada Fines del siglo XIX
2: Lamentablemente en esta parada no vamos a poder descender por la fuerte tormenta y los bancos de niebla, así que vamos a tener que conformarnos con mirar lo que podamos desde la ventana. Este tramo comienza con la fundación de Ushuaia en 1884, a partir del establecimiento de la base naval y atraviesa el lento desarrollo del pueblo, que tiene una fuerte inmigración europea, también de Chile y de otras regiones de Argentina. Tristemente, hay muy pocos documentos y registros de este periodo histórico, por lo que la interacción entre esta sociedad, conformada principalmente por prisioneros, penitenciarios, mineros y estancieros, y la fauna marina, también es una incógnita.
0: Quinta y penúltima parada Año 1970 En
1: este paraje podemos ver cómo, gracias a la promoción industrial y el incentivo a residentes, la ciudad creció enormemente y casi que no parece el mismo lugar que vimos recién entre la niebla. Es que ese poblado de poco más de 300 habitantes tiene, en 1970, 5.000 habitantes. En esta parada, también vemos el nacimiento del CADIC, formalmente el Centro Austral de Investigaciones Científicas y también del turismo antártico. Esto inaugura una nueva forma de relación con la fauna, la contemplación y la investigación, con nuevos actores locales, nacionales e internacionales ligados a la ciencia y al turismo.
0: Final del trayecto Año
2: 2021. Nuestro viaje temporal llega a su fin, que es en realidad el punto desde donde partimos, el presente. Los invitamos ahora a acompañarnos al tour guiado por la ciudad y disfrutar de sus encantos, entre los cuales se destacan su imponente fauna marina y la cordialidad de sus vecinos. El turismo es hoy una de las actividades económicas más importantes de la ciudad de Ushuaia e integra aspectos naturales y culturales a través de las narrativas que combinan elementos históricos y modernos entre los sistemas naturales y humanos. La fauna marina, que incluye un gran número de aves y mamíferos, es clave en este imaginario que atrae visitantes que buscan conocer el fin del mundo.
1: A su derecha podrán apreciar las maravillosas aves marinas. Si bien las más abundantes en el canal son los cormoranes, gaviotas y gaviotines, los pingüinos son, sin duda, el grupo más famoso y codiciado. Con solo subirnos a un catamarán podemos visitar colonias de pingüinos de magallanes y de vincha o papúa. Isla de los estados, donde el turismo casi no llega, reserva para los más aventureros numerosas colonias de pingüinos penacho amarillo, que solo se ven en esta parte del mundo. A su
2: izquierda podemos disfrutar de los majestuosos mamíferos marinos, los más conocidos son los lobos marinos de uno y dos pelos, que se pueden ver tanto en las islas como en el agua. E incluso desde la costa podemos verlos nadar y jugar en grupos. Hay otro mamífero marino, la marsopa espinosa, que también vive todo el año cerca de Ushuaia. Pero como son más tímidas, no se acercan mucho a las embarcaciones y no son tan fáciles de ver, no son muy populares. Aún. En los últimos años, casi todos los flashes se los llevan las ballenas principalmente las ballenas jorobadas. Durante el verano y el otoño es común verlas en el canal a donde vienen a alimentarse.
1: Y desde aquí se puede contemplar la ciudad de Ushuaia en todo su esplendor. Tiene hoy más de 60.000 habitantes, o sea que la población se multiplicó por 200 desde su fundación. Sin embargo, este aumento no estuvo acompañado por un crecimiento ni mejoras en la infraestructura, lo que obviamente trae serias consecuencias ambientales, como por ejemplo aguas sin tratamiento vertidas a la bahía de Ushuaia o la pérdida de bosques arrasados.
2: Como contracara de esto, hoy son numerosas las personas comprometidas con el ambiente y el cuidado de la naturaleza. Un claro ejemplo de esto es la ley que prohíbe la instalación de salmoneras en mar abierto, que surgió a partir de una fuerte presión de la sociedad. En este contexto de personas conscientes que quieren colaborar con el cuidado del ambiente y los seres que lo habitan, es que aparece lo que se da en llamar ciencia ciudadana.
1: La ciencia ciudadana es el trabajo científico realizado voluntariamente por miembros de la comunidad en general. en colaboración con científicos profesionales. Nuestro laboratorio tiene varios proyectos de ciencia ciudadana. Uno de ellos se lleva a cabo junto a colegas de la Universidad de Oxford de Inglaterra y tiene como objetivo entender los ambientes y la vida de los pingüinos en toda la provincia. ¿Cómo nos ayuda a la gente? Hemos instalado cámaras trampa en distintas colonias que toman fotos continuamente y muchas de estas se suben a una plataforma llamada Penguin Watch o Mirando Pingüinos. Ahí, Cualquier persona puede contar pingüinos, pichones y huevos desde cualquier lugar.
2: Otro de los proyectos de Ciencia Ciudadana que realizamos se llama Jorobadas del Beagle y combina las salidas embarcadas que hacemos desde Cadiz con las fotos y videos que nos comparten las tripulaciones y los pasajeros de las embarcaciones locales. A partir de las fotos de las colas de las ballenas, que tienen una coloración diferente en cada ballena y es algo así como una huella digital, podemos identificar y contar a los animales. También nos permite saber cuánto tiempo se quedan en la zona, si vuelven en diferentes años y si llegan desde el océano Atlántico o desde el océano Pacífico.
1: Ahora, ya saben, la ciencia no es solo para los científicos. Todos pueden ser parte de las investigaciones, sentados desde su casa contando pingüinos en la computadora o cámara en mano por ejemplo, desde Playa Larga, esperando para ver y registrar a esas ballenas.
0: Esperamos que hayan disfrutado del viaje. No olviden sus objetos personales y los esperamos nuevamente.
1: Esto fue Ciencia Parlante, el podcast del CADIC en Gamera. Si te gustó, no te olvides de compartirlo. Nos escuchamos en dos semanas.
0: Estás escuchando un podcast original de Gamera.